0: 大家好，我
1: 是酸奶。大家好，我是未央奏迪克。嗯
0: 、这是我们《仙境之桥》的新一期节目。嗯、我们又来到了《全职猎人》的单口时间
1: 了。<艺><笑>伤口，伤口
0: 。我们上一期《全全职猎人》讲完了我们的那个最宏大的一个篇章——蚂蚁篇。嗯，我们给自己挖的坑终于快要填满了，呵
1: 呵真不容易
0: 。<笑>对，然后接下来后面是据说是有一个比较就是没有那么重头、比较轻的一个篇章。刚未央给了我一个很简单简单的预告，说是和气牙关系比较大。
1: 对我主要是为了勾起你的兴趣，<笑>
0: 对我就突然就立刻有了兴趣，就是奇雅小天使的故
1: 事要展开了。嗯，嗯讲完蚂蚁篇之后呢，其实再往后啊，有一个选举篇，呃，这个选举篇呢比较像一个过渡形式的篇章，这里面呢夹杂了奇雅想去救小杰，然后他要回家跟他家里面的这些纠葛啊，跟自己的哥哥呀、爸爸呀之间的一些矛盾啊，还有他们家里新的。啊，新出场的一位，他的四弟关于亚路加的故事啊，我觉得这块呢，酸奶应该非常感兴趣，所以今天呢也跟大家一块分享一下。
0: 还有了新人物
1: ，没错，因为我本来就特别喜欢奏地克他们一家子的故事啊，再加上他这个呃亚路加弟弟的能力呢，特别的福建一搏，<笑>所以这期呢会跟大家详细的介绍一下亚路加这边的能力的故事。上回咱们说完蚂蚁篇啊，啊，虽然尼特罗会长华丽的绽放了，但是呢，他留下来了一摊子烂事儿啊。你就想想猎人协会这么庞大的一个组织，他当时呢还给猎人协会留了一个视频啊，就是类似于大家看到这个视频的时候，我已经不在这个世界上了啊,啊！但是他不是这么说的啊，原话他说：“我要辞去会长一职，嗯、以后的事情呢就拜托你们了，下任会长要用选举的方法决定。”我现在开出条件啊，就是下一任的会长啊将由所有猎人投票选出，投票率呢若未满百分之九十五，则投票无效，必须重新选举。要求还挺高嗯，他的投票日期，嗯，选定方式那些细节呢，我就不管了，将由十二支一起决定。这个十二支呢是天干地支的那个支，就是咱们的十二生肖。哦， oh, 嗯，这新引出来了猎人协会的一个分支组织啊啊，然后尼特罗会长还说呢，这个任务呢达成的难度大约是四 D 啊，级别很低啊，就是难度系数比较低，应该是一个非常容易达成的任务啊。但是其实呢，大家听听啊，后续这个任务也非常的困难啊。最后说了一句，拜托你们喽，保重哦。哎，这个视频就结束了，算是尼特罗会长的遗言吧。嗯
0: 。但是，就有一种感觉，就是大老板发话了，然后所有的小兵们都跑起来了
1: 。<笑>对，嗯，他刚才在视频当中提到这个十二支是什么人呢？是十二位实力啊经过会长认可的猎人。除了在有事儿的时候呢，将协会运营的这些事宜托付给他们之外呢，会长啊在闲暇的时候还会找他们陪着玩游戏，就给他们出各种啊。难度比较高的任务让他们解决吧。嗯，每一位成员呢都有自己的绰号，绝大部分呢因为仰慕会长，他们会根据自己的绰号而改变名字，或者呢努力改变个性和长相。这个就非常需要付出这么多吗？对，但是他们这其中呢也有例外啊。大家看完会长留下来的这个视频啊，十二只呢就进行了个集会啊，大家在一起讨论啊。我从我们这个画面当中呢，发现哎，确实每一个人呢都有十二生肖的一点点属性的特征啊。比方说，嗯，辰龙啊，有两个大犄角，这个犄角可能是头发梳起来的揪儿，然后那个胡子也是朝天的啊。比如说呢，这个银虎脸上呢会有那种老虎一样的那种花纹啊。比如说这个丑牛戴了一个牛的，嗯，这种黑白相间的帽子，帽子上还有两个小犄角啊，反正都有十二生肖的这种特征了。唯一有两个人是完完全全的人类形态，没有任何动物的特征，他们是谁呢？其中一个人啊是亥亥猪，这个定位啊，这个位置，这个人可了不得了，你要猜一下他是谁吗？我觉得你可能猜不到。
0: 我能猜出来吗？我也想问
1: ，应该能猜出来，可能得猜个十次八次吧。非常关键啊，就是之前从来没有出现过，小杰一直在寻找的人
0: ，他爸呀！啊，我怎么一下就猜出
1: 来了呢？<笑><笑>给我应该猜个十次八次
0: 的。
1: <笑>啊，这个亥位就是亥猪这个位置呢，居然是金富力士，就是小杰一直以来寻找的爸爸。他是猎人协会十二支的成员之一，啊，嗯、除了他是完全的人类形态以外呢，还有另外一个人物啊，是子子这个站位就是子鼠这个位置，这个人物啊非常有意思，他也是这个选举篇章的一个重要人物。他的真实姓名呢叫帕里士通，这个人呢就是属于一个啊个性比较张扬，然后穿着一身休闲西装，看着呢吊儿郎当，但是其实啊内心有八百多个心心眼儿。这么一个大机灵，他位列于子位啊！其实呢，他是这个猎人协会的副会长
0: 。他是十二只里面的
1: 子，子鼠的子，对，<牌>就是排位第一，对，嗯,嗯，而且他是副会长的身份啊。啊，这个就得提到当初为什么尼特罗会长会找这么一个人来当副会长呢？其实尼特罗会长有自己的小私心，他的私心呢，就是觉着既然自己能够任命副会长这么一个职位，单纯找一个对他点头哈腰的唯命是从的人多无聊啊！他得找一个处处跟自己作对，风格跟自己完全不一样，天天就要给自己捣乱，每天就得给他平事儿，就这么样一个人
0: ，这才
1: 有意思。嗯就特别符合尼特罗会长和整个猎人协会的这种风格啊
0: ，嗯，然后
1: 咱们这个帕里斯通这个子啊，就是这么一个人，这个大机灵。他呢，果然故事当中出现的第一次跟大家集会，他就迟到了，大家非常生气，都在圆桌前头等着他结果他进来之后呢，口出狂言啊，就跟大家说：“哎呀，大家挺忙的，我提议呢，咱就别搞这种投票了啊，你们就推选我当会长。”嗯。这个言论一经发出呢，就引发了剩下十一只的众怒。那是凭啥让他呀？对，所有人都觉着，嗯，因为在大家眼中呢，对他一是不着调，二呢是他可能有一些歪心思，嗯，就老有自己的一些小算盘。哦、对，其实很多人都在防着他，嗯、啊，所以大家呢都疯狂的拒绝了这个提议。当时啊，金就直接站起来啊，跟帕里斯通说。啊，我不同意你直接当会长，我要参与角逐。他说完这句话呢，整个会议室就安静了。你能感觉到金的人缘也不是很好，<笑>就这条<家><笑>空气突然安静。对，大家想的就是，嗯，我们既不想让帕里斯通当会长，也不想让你当会长，
0: <笑><笑>那就还得再有另外一个人站
1: 出来。对，这个局面就非常尴尬啊。但是剩下的其他人呢，就比较。明事理啊，就没有那么自我、啊、嗯、呃、这个十二只里面呢，有一个女性角色，是名叫奇多，她是续狗那个站位。嗯
0: 嗯
1: ，它的外形呢，有一点点小狗的特征啊，就两有两个尖尖的小狗耳朵，然后有一个狗鼻子啊，但是她戴一个眼镜，整个从外形上看，因为她穿一个长裙，外形上看呢，呃，应该是一位女士。嗯，它是属于。啊，十二支里面比较偏智能智囊团的这样的一个身份啊，经常帮助大家梳理一些逻辑呀、啊，啊，就是思维比较在线、啊。那他呢就站起来提议，要不然我们每一个人把自己想要制定的投票方式写在一张纸上，咱们让第三方，让那个原来会长的秘书豆面人来抽签决定。哎。绝大多数十二支的成员呢，同意他这个观点啊，因为大家心里想着，就是除了金和帕里斯通之外啊，剩下的十个人呢，其实大家都还是挺团结的。这样抽签呢，就会有六分之五的概率抽到一个我们这波人的想要的方式。嗯嗯，结果，哎，天不如人愿，这个豆面人呢，居然抽出来金设定的那个方法啊。就是这么巧，十二分之一就抽中了金。他写的这个投票的方式，他这个手气不买彩票可惜了。<笑>咱们先听听啊，金是怎么设计的？他设计了五个规则。规则一，所有猎人既是候选人也是投票人。嗯，第一次选举当中，若最高得票数未超过所有猎人协会会员的一半，就以得票数排名前十六人为候选人，再次进行选举。若仍未达到条件，就将候选人再削减一半后再选一次。就如果第一次得第一名的那个人投票率不,不超过百分之五十的话，啊，咱们就从前十六个里头再选、啊。如果再不超过百分之五十呢，咱们就再取前八，再取前四，再取前二、啊，这么一轮一轮的筛出来，最终呢还是会选出来一个人的。嗯。嗯规则三，投票率未达到百分之九十五，则该次选举重来一次。这个跟尼特罗会长的那个要求是一致的啊，就是每一轮的投票成功率必须得高达百分之九十五。嗯、规则四，投票者一定要写上姓名，未记名者视为无效。<笑>听完这个，这不是拉仇恨吧？对，听完这个，然后所有十二支的其他成员，然后跟你的反应是一样，也都非常尴尬，说你这个明显的就是你自己私心，你怎么想的呀？你为什么要用这种记名的投票投票方式、嗯、啊？就肯肯定会引发大家的不满啊。结果金却说：“哎呀，知道谁投票给谁还是比较有趣的嘛。<笑>”嗯、呃，就是他的心态就是要玩一玩。嗯，嗯还有一条规则啊，规则五。选举对策委员会最高责任者是金富利士，就是他相当于把这个选举的，呃，投票决定权最终还是归属了自己啊！大家听完这个呢，又怒了，在心里又给他打了负一百分儿。<笑>其实就是觉得最后这这一条呢，相当于你可以自行的添加一百条后续的规则，你不能这么玩啊！大家就你就干脆直接
0: 说就选我吧，<笑>对
1: ，大家就反驳他。嗯，就觉得一到四啊有情可原，但是最高责任人呢，应该就是大家一起来决定啊，或者是另案讨论、嗯、啊。然后没想到今天听完以后说行，那我就提议一到四就好了，<笑>大家就觉得你怎么这么不坚持啊，这么容易就被说服了。嗯、当时聊到这儿的时候啊，那个第三方那个臭票的那个人，那个豆面人，以前尼特罗会长的那个小秘书，就。默默的在心里给金竖了个大拇指，怎么回事呢？其实啊，在两天之前，金呢就已经来到了猎人协会的总部，啊，他就已经跟豆面人提前碰了一面。虽然说自己是人，正好在附近啊，但是其实呢，豆面人知道他肯定是不远万里、千里迢迢推开了手上的事儿，然后来到了这个猎人协会。当时啊，金就跟豆面人说：“啊、呃，我需要你在隔壁会室准备好一些纸笔。”到时候呢，现场肯定会非常混乱。就对于这个投票的选举的方式，我估计呀、啊，要么是齐多，要么是另外的，比如说陈龙或者是丑牛这几个角色会提出来以抽签的方式来进行最终的选择。如果是这样，你就把我这张纸偷偷的放在袖子里，到时候抽出来。其实呢，这个就是他跟斗面人的一个提前做好的局。就他本来就已经把这个投票的方式写好了，嗯，最终呢，就是肯定还是会选择他的这个方式。他是为了什么呢？他其实啊，就是为了不让帕里什通，不让那个紫鼠那个位置那个人最终得逞。嗯，哦，嗯，因为他觉着帕里什通是十二支里面最难对付的，而且他可能确实有一些阴谋诡计。嗯，而且呢。嗯，他比较享受这个玩游戏的过程，呵呵所以自己也要参与进来
0: <笑>那抽出来之后，大家就去掉了第五条规则，然后就接受了，开始让他做了对
1: ，就是接受从一到四的这个规则，嗯、然后以此来执行。对，所以呢，第十三代会长总选举即将开始。猎人协会啊，现在总会员数有六百六十一名。嗯，所有这些人呢都是候选人，也是投票者。嗯，所以他们纷纷呢在投票日期八月八号这一天来到了猎人协会的总部来进行投票。当然啊，也有很多呃像库拉皮卡这种身上有很多嗯别的糟心事儿，没有办法来到现场，或者是哎呀主观不愿意来到现场的人。但是大部分人都来了，所以我们在会场呢就看到了很多熟悉的面貌。比方说，最开始猎人考试的时候，我们这些考试的考官啊，门奇，还有嗯，忘了叫他叫什么，了
0: 。<笑>另一位考官，<笑>对，好几位
1: 考官，<笑>然后还有跟小杰同期考上猎人执照的啊，半、呃、藏，嗯、啊，就是那个日本、嗯、日本忍者，嗯、对，忍者。嗯啊，然后还有教会小杰和起亚念能力的云谷老师，嗯啊，还有云谷老师的老师，呵呵也是起亚和小杰在贪婪大陆遇到的比斯奇啊。哦、其实还有库拉皮卡当时教会他念的这个老师，然后以及他当时的一些，呃，跟他并肩作战的战友，比如说旋律，嗯，都是一些熟悉的面孔啊。除此之外呢，我们还看到了一个熟悉的身影，就是西索，哎哦，虽然西索。对，身上有一万多条人命吧，但是他毕竟也是猎人协会的成员之一，也是正经拿过猎人执照的。嗯，他投票完了以后呢，哎呀，就在会场上溜达。他干嘛呢？他其实，在就在观察会场上这些人啊，给他们打分儿，就根据他们的气的能量啊，估计呢就是在找一些新的玩具啊。看这个人八十五分还行，看这个人七十七分一般般，剩下的这怎么才四十五啊？这才十二分，哎呀，这这也就三十吧。<笑>他就默默在心里给所有人打分啊
0: ，就开始找自己的下一个打架对象
1: 。对，找下一个目标呢啊！突然呢，他就感觉到啊，身后出现了一股气，哎，觉得身后这个人能给他打九十五分特别开心，赶紧一回头，哎呀，发现居然是自己的老搭档伊鲁米，就是奇亚的大哥。嗯白高兴了，还以为发现了什么的新的目标呢。伊露米看着他呀，也也嘲讽他，就说：“你好，你好闲呀、啊，你在这儿压马路干嘛呢？”伊露米就跟西索聊上了，说：“我估计呢，你也没看新闻啊，你只是接到了消息要来投票。这次选举呢，是因为尼特罗会长死了，而且啊，当时他是为了对抗外来生物啊，跟蚂蚁作战。而且呢，因为这件事儿呢，协会得到了一块很大的土地当做奖赏。”结果发现西索真的完全不知道，连蚂蚁是什么都不知道，没看新闻，也不读不看书不读报的，<笑>这种人叫
0: 不学无术。
1: <笑>但是人家有自己的信息获取的来源， oh. 嗯。然后西索还挑衅说：“要不然耶鲁米当我的经纪人吧？”啊，我懒得自己思考拼凑，嗯，啊，耶鲁也没搭理他这茬儿。但是呢，他就续着说啊，就是说我来这儿呢，来找你啊，是为了另外一件事儿，啊，跟蚂蚁这个案子呢有点关系，是因为啊，我弟弟齐牙和小杰当时也参加了这个狩猎蚂蚁的行动，而且小杰现在有生命危险，因为这件事，齐牙去找我父亲谈判了，再这样下去呢，他们两个人都会死。哎，这句话引起了西索的注意，俩人都会死。我这俩好玩的玩具，我这青色的苹果，<笑>我还等着他们长大呢。然后西索就赶紧让伊鲁米说：“你把事儿给我说清楚点儿啊！”伊鲁米就开始讲这个故事，说我们家呀，其实还有一个弟弟，我一直呢想要把这个家伙解决掉
0: 。解决掉是我们平时认知道的那个解决掉的意思吗
1: ？对，就是你想象的解决掉。嗯，到底是怎么回事呢？咱们跟着奇牙的脚步来推进、啊。嗯。啊、我们这故事呢，就转到奇亚回到了家。当时你还记不记得啊？就是奇亚他们家在库鲁鲁山有一个，嗯，整个山都是他们家的。嗯、然后他们在山门口啊有一个试炼之门，每一扇门呢是两吨，然后再往上就是成倍的增加啊。再往上的一道门呢就是四吨，然、啊、后再往上呢就是八吨。结果这次奇亚回到家呀、啊，直接推开了五道试炼之门。到底是多少吨重啊？大家自己算一下。<笑>进山之后啊，单刀赴会，直接切入正题，直接杀到老爸面前了，就跟老爸直接说：“我要见亚鲁加，见他这个弟弟，没出现过的这个亲弟弟。嗯,嗯，我要借用他的力量，我要去救小杰。”他爸不高兴了：“你这回来了，啥也没给我带的，也没有点儿也不叫人土特产。对，呃，你对你也不叫人。”<笑>你有没有跟你爷爷打个招呼什么？<笑>这这都开玩笑嘛、啊。反正他爸就是不同意，<笑>正襟危坐啊，然后就跟齐亚好好说说呢。亚鲁加跟你想象的不一样，他是一个没有人性的生物，你们不能你不能把他当成家人来看。齐亚就非常生气啊，齐亚就觉得不可能，他就是我的亲弟弟，就是我的家人，而且啊，我现在非常需要他帮助我去救小杰。对有办法相救的朋友置之不理。这难道不就是一种背叛吗？嗯，然后奇亚就咬了一下自己的大拇哥。啊，当时你还记不记得他从库鲁鲁山下山的时候，他爸爸曾经跟他发过一个誓，就两个人咬破了自己的大拇指，然后互相对了一下，嗯，发了一个血誓，嗯嗯、就一定不要背叛朋友。对，然后奇亚就拿这件事来反击他父亲，就我必须要救小杰，我现在。已经想不出别的方法了，我必须要用借用亚鲁加的方式。嗯，哎，他爸没辙也心疼这么一个宝贝儿子。嗯，呃、啊，不不不，他他有五个宝贝儿子，<笑>也心疼这个最喜欢的宝贝儿子，就是拉着齐雅呢，就去找亚鲁加了。转了好几圈啊，走了大概盘山路好几公里吧，终于走到山底，开启了层层机关。前面一道大铁门啊，最后进到一个道铁门之前啊，他爸爸跟齐亚说：“你必须再次跟我确认一下亚鲁家的规则。”齐亚说：“不用，哎呦，这家里呢，我对亚鲁家的这个规则啊门清啊，我是最了解他的人。”但是他爸不依不挠说：“我必须要看到你是保持冷静的状态，嗯，我不能让你非常冲动的去见亚鲁家，啊，这件事儿呢会。”威胁到咱们全家人的生命，嗯，尤其呢，亚洛加是来自黑暗大陆的生物，他爸就老强调这一点，老强调亚洛加呢，呃，不是他们的家人啊，这件事儿呢，就在喜亚心里啊、嗯，就不是个滋味确实是不是他的家人吗？嗯，确实是他爸他妈生的哦， oh. <笑>待会儿你就知道为什么他爸这么说了。
0: Oh. 嗯、然后说的那个亚洛加的规则是啥？
1: 其实就是跟亚洛加的能力有关，我们马上就解释到了啊。Oh, 然后奇亚就开始回忆啊啊，给父亲重复一遍这个规则呗。他就回忆小时候发生的这些事儿。嗯，小的时候啊，亚洛加呢长得特别可爱，他是一个呃小女孩长相的小男孩啊。这个在猎人的官方网站上。比较明确的指出了，就是奇亚他,他们家呢是五个男孩啊，所以虽然外形和配音啊都看着这是这是一个小姑娘，但是其实他的生物性别、生理性别是男。嗯嗯，这个亚路加呢，他是一个黑长直的头发，还、哎、是那种公主切的发型，齐头帘、嗯、啊，然后齐鬓角，后面也是齐的，特别可爱长相。小的时候呢，亚路加在跟他们家管家玩的时候呀，嗯，有一天啊。就提出来了几个撒娇请求，首先呢要抱抱，然后要举高高，然后要爬到那边的树上。管家呢就正常嘛，这就是小孩子提出来的要求嘛，就一个一个满足他了。结果在满足了第三个要求之后啊，突然亚路加的脸就变了，变样了，他的眼睛和嘴呢就变成了三个黑洞，嗯，就变成了黑洞洞脸，很奇怪，然后给管家吓一大跳。然后正好呢，奇亚在旁边那玩沙子呢，管家就赶紧过去了。哎呦，奇亚少爷，您快看看，这个鸭绿家少爷这脸呀、啊，怎么变成这样了？哎，奇亚说没事儿，我知道，别着急，我帮你解决。他就跑过去、啊、跟鸭绿家说：“把我举高高。<笑>”那会儿他们也就那个三四岁吧，用的都是这种比较幼稚的语言啊。嗯、然后鸭绿家呢就把奇亚抛到了天上。哎，结果这么一抛到天上，一落地。这个亚鲁加的脸呢，就变回来了，又变成了正常小女孩的那个状态，就很神奇。嗯，然后吉娅还跟管家说：“这是我们的秘密，好吗？”就不想让他告诉别人。但是管家说：“哎呀，我已经第一时间通知你父母了，就告诉夫人和姥<笑>爷了。”哎呀，吉娅就非常生气啊，就本来还想说这是我们三个人的秘密啊，没办法，他呢就得赶紧跟父母解释他知道的情况。其实就是父母逼他必须赶紧说说清楚了这是怎么回事嘛？嗯，他就跟父母讲啊，我呢也是无意当中了解到的，雅鲁加有这么一个能力，就是答应他三个撒娇请求之后，他就会变成这个黑洞洞脸。当你向他提出来一个许愿，他是帮你实现这个愿望之后，他就会变成正常的脸，就变变回小白脸了。嗯，啊，他爸妈听这事儿。有点蹊跷，嗯，就不像是人类的念能力能够实现的能力，嗯啊，就还挺高深的。于是呢，他爸他妈呢就用仆人，用他们家的这些管家开始做实验。第一个实验方向啊，就是让其中一个仆人不答应雅鲁家的撒娇要求，看看会发生什么。结果呢，雅鲁家就提议，就是我要亲亲抱抱举高高嘛，啊，管家都没同意。当他拒绝了雅鲁加第四次的时候，就拒绝的同时啊，这个仆人和他的对象虽然身处两地，但是他们两个人的身体在同一时间都被碾成了碎沫沫，
0: 连坐就是
1: 对，就是炸成水了，这就直接像呃空间挤压一样，嗯,嗯，北京折叠，呵呵哎呦<呀>，就直接变成摊儿了，这是一个很吓人的后果，嗯。然后当时呢，这个大哥伊露米、啊、知道了这个情况，然后觉着哎非常有意思，感觉看到了什么特殊性杀伤性武器，然后跟爸妈就说：“我这这事儿能不能让我接手啊？我我给你们研究透彻了。”于是呢，他就威胁了其他的仆人继续进行这个实验，嗯，也特别狠。嗯，他在试验的过程当中呢，发现了雅鲁加的这个能力一个很重要的规律，就是他在满足别人越大的愿望之后。他下一次提出的撒娇要求就越过分。哦，啊，所以说其实前者提出来的愿望是要后面这个人来承担的。比方说，当时他们在做实验的时候，有一个仆人，有一个管家鬼迷心鬼迷心窍了，就当时跟亚鲁加玩的时候，就偷摸说了一句：“能不能请你把我变成亿万富翁？”然后亚鲁加就变脸了，当时说：“好呀。”天上当时飞过了一个运钞飞艇，然后那飞艇呢就直接坠落失事了，满天飘着的全都是钞票呵呵，直接飘到了这个管家身边漫天下钞票雨、嗯啊。他就用这种方式来帮你实现的这个愿望。但是呢，下一个接手的管家面对亚鲁加的时候，亚鲁加跟他说：“嗯，我需要你给我你的肝脏，给我你的肠子。嗯”给我你的脑袋，这个其实他的后面的这个撒娇请求是跟前面的那个愿望的等级是相匹配的。涨价了，要成为亿万富翁的代价，就是你得给他身身体里的这些器官啊。当时那个后面的这个接盘侠，这管家尴尬了呀，这也不是我许的愿呀，我肯定也不能给你这些东西，我给你我不就死了吗、啊？嗯但是当他在拒绝了第四次之后，不但是他。还有他心爱的那个人，还有跟他长期相处的一些同学和老师，高达六十七个人在同一时间都被碾成汁儿了
0: 。这气性太大了
1: 。嗯，就是相当于，如果你没有满足亚洛家去填补再上一个人，呃，许下的这个重大的愿望之后，嗯，你如果死，你也得连坐更多的人
0: 。嗯。这
1: 雅鲁加的能力大概就是这样，这
0: 充分说明了能量守恒定律、啊
1: 。没错，<笑>天上没有白来的馅儿饼，没<错>是吧？除了这些呢，其实他们在日常的这个实验当中呢，还分析出来了几个雅鲁加的这个能力的规则啊，给大家先介绍一下。这个跟后续的一些细节有关。嗯，首先啊，拒绝雅鲁加的撒娇要求四次以上，惨遭杀害，则一切重置。雅鲁加的撒娇要求的难度将会变回等级一，就又回到亲亲抱抱举高高这样的,这样的程度。嗯啊，这个时候呢，向他许愿其实是最轻松的啊。第二点，补充规则第二点啊，雅鲁加呢在向人提出撒娇要求的时候，无法转换撒娇要求的对象，就是我不能换目标。我比如说我向你呃提出要亲亲，我就不能再向旁边的那个人提出要抱抱。嗯。嗯，这三个撒娇请求必须是面对同一个人啊。第三条补充规则：受到撒娇要求的人在中途死亡的时候，撒娇要求呢就会视为失败啊。最少还会有一个人死亡，就是这游戏必须得玩完了，你不能中途退场。嗯，第四点呢，就是亚洛加呢，呃，无法对不知道名字的人物做撒娇要求，就是你得让亚洛加知道这个人叫什么。第五点呢，就是同一个人无法连续对亚洛加进行两次许愿。嗯，嗯，大家大概听一下啊，后面我们遇到相关的情况啊，会跟大家再介绍。嗯、了解完这些亚洛加能力的这些规则和要求之后啊，我们回到奇亚本身这个故事现场。他爸呢，也听完奇亚的重复的这些规则确认之后啊，知道他现在的情绪比较冷静啊，于是终于把门打开，让他进去跟亚洛加相会了。当时齐亚就心想啊，我之前一定是因为脑子里有伊鲁米给我扎进去的针，要不然我怎么能会允许我这亲爱的弟弟在这儿受苦呢？嗯，当他进入这个房间当中啊，我们可以看到一个啊非常矛盾的情况，外面非常冰冷和森严，但是其实房间内呢，全是铺满了各种可爱的毛绒玩具，就很温馨的一个场景。这个可能就能体现，嗯，邹迪克家对于亚洛加这个，哎，这个孩子。一些矛盾的心态吧，嗯、就毕竟是自己亲生的，但是他这个能力呢，确实有点让人膈应。他这个体内的这个小黑脸呢，嗯，因为他爸爸说，可能是来自于黑暗大陆，就是黑暗世界的人
0: 。哦，哎、呃，我不好意思，我能我能问一个问题吗？就是，呃，亚路加他会什么时候向别人发出这个撒娇的请求啊
1: ？你问了一个特别关键的问题，连奇牙都不知道。<笑>
0: 就是，如果我们知道他在什么情况下会，呃，向别人发出这个撒娇的请求，我们只要避避开那个情况，其实就可以一定程
1: 度上减少他的伤害，就不需要。那我们可以说，嗯，他只要完成了上一个人的许愿，在接触到下一个的人的时候，他可能就会随机发出这个撒娇要求
0: 、撒娇请求
1: ， oh. 嗯。好吧，就是连齐雅也控制不了他什么时候会对谁发出这个撒娇要求。嗯嗯
0: ，还是个谜，还没研究出来
1: 。嗯，而且这个问题呢，哎，之后齐雅也遇到了，非常之尴尬。嗯、咱们待会儿说。嗯齐亚进入这个房间之后啊，看到了我们这个可爱的雅路加，呃，跟小时候相比呢，就稍微长大了一点，然后还是那个公主切的造型，呵呵<笑>然后头发上也编了好几个小辫子啊，挂了很多小发饰，非常可爱。然后雅路加呢，看到齐亚以后也非常的高兴，直接就熊抱啊，扑过来跟齐亚拥抱，然后亲昵的叫他哥哥。两个人抱了一会儿啊，突然雅路加呢就跟齐亚说：“哥哥，你去死吧。”伸出来了一只手指啊，就比成手枪的那个样子，就像向奇亚开了一枪啊。结果一瞬间呢，奇亚的头就掉了啊。别担心，其实呢，当时奇亚是陪他玩呢，他用了一个缩骨功吧，大概、哦、就把自己的头瞬间就从衣服里缩进去了啊。其实就是假死，就陪他玩。我
0: 还以为他的功力大升啊
1: 。姚<笑>家也知道奇亚。会这个招啊，我估计小的时候可能天天这么玩、嗯、啊，特别开心，在那儿咯咯咯乐啊，然后还跟其他说咱们玩接龙吧啊，你摸摸我的头吧啊，哎，这三次的撒娇请求就结束了
0: ，这就算撒娇请
1: 求了？嗯，你可说呢。当时在房间外面正从监视器看现场这一幕的呃，他的二哥米基和他爸和他妈啊，也觉着呃。就这，这么简单。而且呢，他上一次啊，呃，是他二哥向雅鲁加许愿，要了一台非常高级的笔记本电脑。他当时他二哥就说：“我这电脑就值个啊，假死玩接龙和摸头啊。”他不小心把这个话碎碎念就说出来了，然后他爸就直瞪他，<笑>赶紧道歉，说我再也不向他许愿了，我我发誓，嗯、<笑>我不招他，我肯定不招他。所以其实呢，就是他父母和二哥呢，也是从屋外在这监视器上看着屋里发生的一举一动，嗯，就监控着齐亚的一些言行。完成这三个撒娇请求之后啊，大家都觉着齐亚就应该开始许愿了，对吧？嗯嗯。但是呢，齐亚没有，他们俩呢就在房间里不知道在干嘛，就是也没说话，也没动。嗯，其实看到这儿呢，我们发现齐、啊、亚隐藏了一些雅鲁加自己的情况。其实他呢，能够辨别出来。呃，雅鲁加和那个小黑洞洞脸，我们可以把它叫成表人格和里人格。奇牙可以分辨出来这两种人格的不同。他有一个自己发现的规律，就是当雅鲁加叫奇牙哥哥的时候，哎，这个就是雅鲁加本人，就是他的表人格出现了。当这个人物啊叫奇牙，奇牙叫他姓名的时候，这个时候呢，就是他的里人格占据主导的地位。这个理人格呢，齐亚给他命名叫拿尼加。那个理
0: 人格就是小黑脸
1: 呃，其实他并不以这个小黑脸和小白脸来区分表里人格，就当他是正常脸小白脸的时候，他有可能也是他的理人格在主导。哦，那个时候他就会管齐亚叫齐亚，奇亚叫他的大名、嗯、啊。嗯、而当他提出撒娇要求和帮人许愿的时候，其实都是他的理人格在作祟。嗯，如果他是表人格出现的时候，他是会正常的跟你交流和相处。他跟你提出来的那些撒娇的对话，跟你玩儿，这是不计算在那个规律当中的。嗯、所以刚才的那个假死和玩接龙和摸头，哎，这三件事呢，其实不是撒娇请求，只是日常的玩耍。嗯，哎，其他就因为这个规则的隐瞒啊，骗过了他爸、他妈和他二哥。在这儿呢，我想插播一下奇亚他,他们家名字的一些好玩的梗啊。他们家有五个孩子，这五个孩子的名字其实是连着的啊。我给大家念一下啊：老大大哥叫伊路米，老二呢是叫米 k e 老三奇亚叫 kilua， 老四呢叫阿鲁卡，就是亚鲁加的日文名叫、嗯、日文发音叫阿鲁卡。然后老五呢，是我们之前提到过的一个穿和服的啊，也是外表长得有点像小姑娘的小男孩，叫科特，他的日文发音呢是 Kato， 就是加入幻影旅团，嗯、然后用纸啊修人的啊，要说要拯救他哥哥的那个人物，嗯、就是所有人的那个尾音和第二个人的那个首字首字首字节的发音是相相连贯的
0: 。哦，这是
1: 福建一博的一个设计、啊。你
0: 再来，你再来一遍
1: 啊！伊路米米基基露啊。阿路卡卡头哦， oh, <笑>还挺有意思的。对，然后这个名字里面还有第二个梗啊，就是关于这个亚路加和他的理人格拿尼加。亚路加的日文发音呢是叫阿路卡，翻译过来就直译啊，中文的意思是有什么吗？是一个问句，嗯、有什么吗？然后这个理人格拿尼加的日文发音呢是拿尼卡，翻译过来呢是什么东西？<笑>也是一个问句，嗯、然后他们俩连起来呢，就是这边问有什么东西吗？然后那边问这是什么东西？哦，就仔细品，仔细品，就是表人格在问到底有什么，嗯，然后里人格是这是什么东西，嗯，就还是有一层深意在这个设计里头的。说完这个名字，咱们说回来啊，奇牙呢大概在屋里等了那么两三分钟之后啊，他终于开始动作了。他自己给心里下的信念就是：我既要救小杰，也要救亚鲁加。嗯，你们这些人啊，虽然不把他当家人，但是他毕竟是我弟弟，我是要拯救他，我要还他自由。嗯而且呢，其实呃，家人们还不知道的一个点啊，就是亚鲁加虽然是可以治愈别人，但是治愈的难度系数非常高。之前我们也讲过啊，就是念能力里面，就是治疗的等级其实是最高的。他在这个治疗和救援的过程当中，必须要实打实的接触到目目标的实体，他得摸到小杰，他才能治疗他。呃，所以他必须要离开这个屋子。但是这一点啊，奇亚并没有跟他爸爸说。嗯嗯、哦，因为说了他爸肯定也不同意让亚洛加出去啊，所以干脆就不说了。奇亚就抱起亚洛加，然后通过那个监视摄像头跟他爸说：“你把门打开。”他爸当然不同意了，怎么可能这么轻易的就低头呢？啊！于是，起亚就跟亚洛加说：“我现在命令你，纳尼加，三十分钟之内，如果我们俩不能一起离开库洛洛山的话，你就把妈妈杀了。如果咱俩出去了，你就亲我一下。”<笑>二哥听完这话，当场就急了，说：“你怎么能这么不孝呢？”<笑>你说出这样的话，然后结果妈妈听完了以后啊，就扑通就跪到地上了，哎呦，情绪巨激动，然后哇哇在那哭。哎呀，齐牙已经敢说出这么残忍的话了，太好了，他长大了，<笑><笑>特别欣慰，这真是神
0: 奇的一家呀
1: 。对他妈的性格也特别逗<笑>，哎呀，就一直在夸他，嗯，然后他爸也没想到，哎呀，齐牙居然使了这么一招。没有办法，其然后就让奇亚离开了库洛鲁山，成功的离开了家。虽然成功离开家啊，但是其实这件事激怒了他爸。啊，奇亚的呃外出警戒就升到了四级，这是他们自己家族子里面的一个原则。嗯,嗯，就给这个家人要设定一个外出戒备的等级。嗯，这个四级是什么样的情况啊？就是，呃，这个家族成员。他的言行呢有一定的禁止事项，而且呢，他虽然离开家，但是去到的任何地方必须有两名以上的管家跟随监控。对于契牙这个现在这个情况，具体来说啊，就是禁止他向任何人透露雅鲁加的能力，嗯，啊、呃，禁止他接触任何外人和使用任何通讯设备接触外人，禁止契牙与雅鲁加离开半径一公尺以上。就是半径一米以上，嗯，就不行。嗯、如果违反了任何这其中三条之一，就立即捕获，强制返回家里。返回家之后呢，他的外出警戒就提升到五级。这个五级呢，就意味着，呃，只要你离开家，你就会被当场捕获。这是他们家族里面自己的要求。于是呢，除了奇亚和亚鲁加之外，哎，这个爸爸呢就派出了，呃，梧桐和卡纳利亚跟奇亚同行。这两个人啊，其实是亲爷派的人，就是奇亚爷爷的亲信。嗯，呃，大概回忆一下啊，梧桐呢是当时雷欧利库拉皮卡陪同小杰来救奇亚的时候，奇亚他们家当中的那个大管家，就还陪小杰玩了好长时间硬币。嗯，啊，对奇亚其实非常关心，非常关爱啊。然后那个卡纳利亚呢，是当时拦着小杰不让他前进一步，不让他跨过地下那条线。每次小杰往前走一步，就拿那个自己的这个拐杖给他打飞。他那个非洲裔的那个小姑娘。那、啊、这两个人之前我们其实都出现过啊，啊，这次呢又跟奇亚一起同行了。啊，这两个人其实对奇亚呢都是非常敬佩，也非常尊重，也非常爱戴的，可以说是自己人。嗯，本来呢都是自己人就还好，但是啊。可能这事儿确实有点紧张，也，嗯，关系着家族的生生死存亡吧，啊，然后于是呢，爸爸呢又派了两个另外的管家跟他们同行，一位呢是叫紫婆年，是一个嗯，又是外形看着巨大的身体，金刚芭比啊，但是确实呢，面部长得也非常凶恶的一个老婆婆啊，我们可得叫她紫婆婆吧，啊，她戴着一个金色的单边眼镜还挺潮，除了他以外呢，他还带着他的孙女，叫亚麻音啊，我们可以叫他小音。就这一个看似普通，但是其实实力也比较高强的这么一个女孩子现在呢，就等于呃六个人一起同行，加亚路加和四个仆人。嗯、当时呢，就在这四个仆人相互点头寒暄、尴尬而不失礼貌的嗯打招呼的时候，哎，突然突然亚路加就出声了，就像你刚才提出来那个问题一样。他发出了撒娇请求，他面向紫婆婆，居然要她小指的指甲。哎，这个紫婆婆听到这个请求之后呢，也啊二话不说，直接把自己小指头上的指甲抠下来啊，就给到了亚鲁加。做完这件事之后呢，自己就隐身了，啊，其实就藏起来了自己的一个能力了、嗯、啊，这样呢，他其实就可以一定程度上控制亚鲁加。不能再向别人发出这个撒娇请求了。刚才我们提,提到过这个规则，就中途不能换人。哎，僵了！齐亚一军，嗯，齐亚虽然有点慌啊，但是觉得自己呢还是占优势的。就是虽然如果说紫婆婆一直都不出现，这三个撒娇请求一直没有实现完成的话，她确实没有办法向亚鲁加许愿了。但是她还可以命令亚鲁加做别的事情，这块我们刚才没有提到，就是。如果是起亚提出来的命令，是不受撒娇请求三次和许愿的这个规则限制的。其实他可以不受任何限制的去命令，呃，南尼加就是那个李人格帮他做事儿。嗯，啊，这是一个非常非常重要的条件。但是这件事儿呢，一定不能让任何人知道。嗯，如果被知道的话，比如说如果他被他大哥知道的话，那他将面对的一定是他大哥控制死他。嗯。<笑>哎，于是各自怀有八百个心眼儿的这六个人就一起上路了。在路上呢，吴桐呢也给莫老五他们打了个电话，就说呢，我现在带着齐家少爷回来了啊，因为他的一些言行的情况啊，他现在不能直接跟你们联络啊，由我来做中间人。我需要你们呢去清场，到时候呢我们带人来，你们现场不能有任何的人在啊，因为他们家族要求嘛，就不能有任何的人看到雅卢家。啊，相当于不能透露亚鲁加的任何能力的情况。木老五这边呢，虽然很难啊，但是他也必须做到，因为确实他们已经试了所有的方法，请了好几个储念师来，都看过小杰现在的情况。储念师呢，就直接吓得连连后退，哎，他们觉得这件事已经完全超乎自己的能力了，所以现在没有任何办法去救小杰，只能盼着奇亚把这个。这这这尊佛请来了，嗯、所以对方提出什么要求，他们都同意啊啊！齐亚他,他们就上路了。我们再说说这个选举这边的情况。当时根据金的提议啊，我们进行了第一轮的这个十三代会长的总选举投票。投票结果是这样的：第一名是帕里斯通，是那个紫薯，他呢收获了二百四十九张票，占比百分之三十七点六。它相当于是一个断层式的领先，因为第二名是齐多，是那个呃狗狗的那个位置，嗯、那个女士，她呢只获得了四十二票，啊，剩下零零散散的十二只，还有几个人获得了一些票数，莫老五呃还得了十二票，金居然还得了七票，凯特还得了四票，西索居然还得了两票。<笑><笑>不知道是不是西索自己投的和伊露米投的啊？然后小杰还有剩下的二十五个人，每个人得了一票，这个票数就非常分散啊，大头都集中在这个帕里斯通身上。嗯，但是投票率呢只有百分之八十七点七，没有超过百分之九十五，所以这不算数。哎呀，还得再投。结果第二次投呢，哎呀，大差不差。第一名帕里斯通三十七点九占比二百五十一票，第二名七多四十六票。剩下的也都零零散散的，是那样。投票率百分之八十八，还是不过百分之九十五。大家就觉得这事儿啊不能这么干。你这翻来覆去的，你投一百次可能也是目前这个情况。于是呢，派里士通就提出来了一个建议，说：首先，我们要要求所有的这些呃参与投票的猎猎人不能投无效票。第二点呢，就是无效和弃权的人。就投无效票和弃权的人，将没收他的猎人执照。这样呢，其实可以有效地提高这个投票率啊。嗯。嗯所谓的无效票就是他就投白板嘛，就是弃权嘛。嗯。啊，或者瞎写。嗯嗯。嗯啊，或者写了一个死者啊，或者写一个根本就不是猎人的协会的人。啊、嗯。这里面有好多人都是这么干，呵呵就是霍霍。啊，提出来这两个建议之后呢，我是觉得挺有道理的啊。但是当时啊，十二支内部呢就产生了矛盾，就是觉得，嗯。就是帕里什通呢提出来这个要求啊，他肯定呢是为了自己归票所想的啊，他通过一些方式呢确实可以控制选票，因为他政治手段特别多，他就是喜欢玩脑子，嗯，他在背地里已经是操作了很多大的选票阵营，但是大家确实也没有什么其他的方法、啊，于是十二支就安排在猎人协会的总部发起演说。就每个人可以发表自己的政治见解，可以拉票，嗯，也可以让现场的这些猎人，呃，现场观众吧，向十二支提问。当时啊。雷欧利是接到了小杰病危，就是病重的这个信息之后啊，赶紧来到了这个他医院的现场。这个医院呢，其实就在猎人协会总部旁边，所以呢，他当时也看到小杰这块儿，他也使不上什么劲儿，毕竟初见师都来过了，所有的医生都来过了，啊，他就直接去到了这个会场，先参与了一轮投票。啊，当他看到这个演说，知道观众可以提问的时候啊，他就立马举起了自己的手。他向谁提问呢？他向金提问，他质问金说：“你为什么不去找小杰？你知道他现在是什么情况吧？”哎，金就反问他：“你是谁呀、啊？”刘丽就说：“我是他朋友。”哎，金就说：“那他承蒙你关照了，以后请继续多多关照啊。”我说完了。刘丽毕竟也是个职场子，听他爸这么说完以后，大怒。哎呀，就开始跟在会场上当着所有人的面跟金嚷嚷，因为当时啊，刘丽是站在比较后方、比较后排，然后金呢是作为十二支，他是站在他是坐在台前的，所以呢，刘丽的声音呢、啊、跨过现场六百多个人啊，直接嗯所有在场的人都听到了他的愤怒的吼叫刘丽、啊、就大吼啊：“你去跟他说话，他可能就会醒过来啦。”金却反驳他说：“小杰有主动说希望我去找他吗？”刘丽气的都笑了，就心说：“他现在能说话吗？他要能说话，我还找你干嘛呀？”啊，然后一怒之下，一拳打碎了自己面前的桌子。结果呢，金面前的那个小桌子上突然冲出来了一个拳头，把金打飞了。这可能就是刘丽截止到目前还没有呃花更多的笔墨去详细描述的他自己的一个放出戏的能力。嗯，总之这一幕啊，让现场的所有观众拍案叫绝，全是掌声雷鸣的喝彩。哎呦，你就想想金的人缘可是有多不好啊！所有人都给雷欧里鼓掌叫好，那拳打太好啦，我们都想揍他呢。这没、嗯、<笑>没机会啊？<笑>有有仇报仇，有冤报冤了。还有人说，那个我录像了，我马上就传到网站上。就点击率特别高，举国同庆<其实 S 2> 是吧？这个视频<笑>对，视频就在猎人协会的网站上那个疯转啊！结果第四轮投票，雷欧利居然获得了五十五票，<笑>排名第三。<笑>而且这次啊，投票率居然高达百分之九十七点一，终于达标了、啊，所以就可以对，所以所以就可以按照金的那个写的规则，下一次呢是前十六名再投就可以了。嗯,嗯，就可以有一些归票了。嗯。这前十六名啊，我们就不给大家分别展开了。其中有几个大家熟悉的人，可以跟大家再絮叨一下这里头呢，除了第一名帕里斯通之外，第二名呢是狗狗奇多，第三名啊就是我们刚刚的那个新进猎人呵呵愤怒的琉璃一拳他的英勇事迹就是一拳把金打飞的超新星。呵呵别人的事迹都是什么三星猎人啊、二星猎人啊、发掘培养人才的专家呀，然后什么讨伐千和已有功啊。啊，就是莫老五啊，莫、嗯、老五排名第八，嗯，只有雷欧力是一拳把金打飞
0: ，这是最重要的、啊这个、呃，就是如果放到政治选举对对对对对，这是最重要的政绩了
1: ，<笑>没错啊。除此之外呢，还有比斯奇啊，比斯奇是二星宝石猎人，猎人协会的大姐姐。富建一博在写到这儿的时候，本来写了一个大妈，然后妈被叉掉了，<笑>被划掉了，改成了大姐姐<笑>、嗯、啊。然后他的那个呃政绩呢，是很多人都想被他骂，<笑>想被他骂的人正在逐渐增加，都可能都是抖 M 吧，嗯,嗯啊，还有剩下的几个之前没有出现过的人啊，金也在这个前十六名里面，这十六个人呢将会进行下一次的选举。这一轮轮投票进行过程当中啊，奇亚、啊、呢，其实在从啊、呃、他们家在赶往猎人协会总部的这个路上，嗯啊，开到一半的时候啊，伊鲁米来电话了。奇亚呢，也通过呃伊露米来电话的瞬间啊，发现管家之间这个微妙的气流变化，判断出来啊，家里的人不同的人对亚鲁加的态度有所不同。就是他爸爸和爷爷呢，其实是希望把亚鲁加放在身边、呃，来管控他，嗯，就是也没想完全的除掉他，嗯、就是控制起来就可以。啊，主要呢不希望亚鲁加的能力危害到奇亚本身。但是伊露米不一样啊。奇亚就发现，伊路米呢可能是想直截了当的杀掉亚洛加，所以奇亚的警备心非常的强，他呢就直接拒绝了伊路米说交出来亚洛加的这个请求啊，也不算请求了，命令吧。结果两个人呢就在电话里直接开始宣战了。嗯，伊路米就说，嗯，既然你已经做好心理准备，那咱们就开始吧。话刚一落下，奇亚所在的那辆车就被远处开过来一辆大车撞飞了。<笑>这辆大车呢，就是伊鲁米用真控制的这种真人开过来的，直接自杀型武器袭击，就把奇亚他们这车撞飞了
0: 。这开始的太快了，也
1: 根本就没给别人反应的机会、嗯啊、被撞的车呢，就翻车掉入了森林当中、啊、他们本来在一个悬崖上，但是因为这家人啊，武力都很高强啊，管家和奇亚呢都没有受到任何的伤害。当时奇亚呢也抱着亚鲁加，不让他受到任何一点儿皮肉伤。当奇亚落地的时候。啊，这些管家呢，本来以为说我们把少爷保护起来，把他包围着，嗯，咱们一起前前进。但是没想到呢，齐亚抱着亚洛加使出了一招电光火石，自己趁机呢就赶紧跑走了，留下来梧桐、卡纳利亚和小音三个人。他们三个人本来想马上追齐亚、啊，结果呢，居然在森林当中遇上了西索这个非常危险的人物。当时梧桐呢就下令，毕竟他是资历比较深的管家。他就跟卡纳利亚和那个小音这两个女生说：“你们俩先走，嗯，我要跟西索一 v 一，我很快就会追上你们。”结果呢，在这场对抗当中，梧桐输了。这块我们就不详细展开了啊。他们俩这场战役呢，打了大概一分多钟吧，时间也不是很长，还是西索呢略胜好多筹<笑>啊，所以呢，他就把梧桐杀掉了，梧桐就下线了。我们这个好管家就下线了，那
0: 另外几个人呢
1: ？另外几个人就追奇亚去了， oh. 并没有发现这件事情啊。尤其是紫婆婆，紫婆婆当时没在那辆车里。当紫婆婆看到奇亚这辆车翻下森林之后，发现奇亚抱着鸭绿加电光火石的跑走之后啊，他就赶紧使用自己的能力直接去追奇亚了。这个紫婆婆的能力也挺有意思的，她的能力叫大河无子气变化，她可以把自己的身体变成一种交通工具，比如说，嗯，飞机、快艇、摩托车，但是她自己不能开自己，呵呵她必须有另外一个会施展念能力的人来骑乘她，啊，于是她就把她那个孙女小音和卡纳利亚全都叫过来了，让他们坐在自己的身上，然后要用自己的念能力，要用自己的气啊，去驱赶这个交通工具。速度就会非常快，啊，就直接，呃，其实先齐亚一步就赶到了机场，嗯，啊，其实齐亚那个时候用电光火石就直奔机场去了，想去坐飞艇，啊，结果到了机场发现，哎呀，剩下这三人在门口守着他呢，齐、啊、亚非常失望啊，自己跑了一路大汗淋漓的，结果让人家先赶超了，齐亚呢就，哎呀，没办法，他说那那一块走呗。嗯，但是呢，伊露米既然知道了我们的这个行程，我们必须呀、啊、要做一些障眼法。你们去准备五六艘飞行艇，咱们呢坐在其中的一艘里头，但是混淆对方，让他们不知道我们到底是坐哪艘飞艇走的。因为对方呢其实也不知道我们最终目的地是是哪里。嗯，结果就在小音和紫婆婆准备这些飞艇的时候啊，奇亚呢偷偷跑上了其中一辆卡塔利亚提前为他准备好的飞艇，就先开走了。又把剩下的管家甩在了后面。这个过程当中呢，奇亚其实一直抱着雅路加啊，没有跟他分开，一直保护着他。嗯，
0: 离
1: 开的管家的监控呢，奇亚就赶紧给莫老五打了个电话，啊，他就跟莫老五商量啊，说我知道现在正在猎人选举，因为那个网站上其实都有实时的直播嘛，他也看到了现在剩下的这十六个人里面呢，呃，有这种专精于犯罪、专精于逮捕这些邪恶势力。啊，专精于找出呃猎人协会当中这些不听管理的、作恶多端的猎人吧。于是呢，奇亚就举报了他哥，啊，跟莫老五说：“你把这个消息散出去，就说伊露米呢其实用针控制了大量的老百姓，嗯、啊，他是猎人协会里面的败类、啊，嗯，你们现在要抓他，尤其是告诉这个候选人里面想要做政绩的人。”<笑>这是你们惩恶扬善、宣扬正义的时刻到了。这是你们拉选票的
0: 关键时刻
1: 。没错，这是你们的 KPI， <笑>你们的成绩，你们的 OKR、OK。<笑>啊，钱还是比较厉害啊，嗯、啊会会这些手段啊。结果呢，就真的有人吃他这一套。有一个叫铁拉丁的候选人啊，呃，因为公开发表要捕获这些残害老百姓的这些凶手啊，要还社会正义，还社会公平。发表了这些政治见解之后呢，获得了七十七票，排名第二。再往后呢，是奇多和雷欧里，还有剩下的一些人。啊，投票率呢也超过了百分之九十五。呃，下一轮投票呢，就将从前八名候选人当中开始投票
0: 。那金在前八名里面吗？啊
1: 、呃，金不在了，嗯、金已经被淘汰了。嗯、他们这些落选人还每个人发表了一些个人感想，也挺逗的。在这儿呢，就不给大家赘述了，时间有限
0: 。发表了淘汰选宣言。对，<笑>
1: 啊。虽然说那个铁拉丁啊，就是发表了自己的政治见解，然后也派出了很多手下去追捕伊露米，但是呢，伊露米这边呢，他跟西索联手作战，这两大杀伤性武器，哎呀，加在一块儿，那真不是盖的。前来讨伐他们的猎人团队啊，基本上都被团灭啊，特别丢面就是铁拉丁呢，虽然，哎呀，虽然发表了这些言论，但是他没有什么实际的证据。表现出来，所以他的选票呢也岌岌可危。而且呢，伊露米这边呢也从他的告密人之处得到了奇亚会在哪艘飞船上这样一个重要的信息，以及这艘飞船的航线。哎，这个告密人是谁呢？告密人其实我们当时也不知道，当时呢我们只是发现紫婆婆啊觉着自己也被偷窥了，她作为一个。嗯，德高望重的，在齐亚他,他们家已经工作了几十年的这么一个资深的管家，能力是非常强的。他就觉着自己不应该能力差到会被人跟踪吧？但是为什么老觉着有人盯着他呢？当时他就变成了一个飞机飞上云霄，他就认为啊，在云层上面，这样应该就不会被窥视到了。就算你拿高倍数的望远镜，你也看不到云层之上嘛。他以为这样就安全了。嗯但是其实呢，当奇亚、啊、他的那个飞艇落地之后啊，原本应该接应他的他们家的另外一个管家司机，提前就被伊路米用针控制住了，嗯、直接就把他拉到了伊路米面前，直接就被伊路米的势力包围了。奇亚没办法呀、啊，就抱着亚路加下车啊，直面伊路米。他首先呢非常惊讶于伊路米是如何知道自己的行踪的。啊，这个时候呢，紫婆婆就站出来了。他也通过这个变成飞机追上来了。他首先呢，先跟奇亚道歉，说自己呢才是那个完全不知道自己是泄密者的冒失鬼。原来呢，他不是戴一个金边眼镜吗？嗯，那个单边眼镜那个眼镜啊，连着他们家里的监视器，就他妈妈一直能通过这个监视器看到紫婆婆所看到的所有的事情。哦，而二哥呢，就偷偷摸摸的把这个监视器的画面传给了大哥。传给了一露米，他在手机上就能时刻看到这个监控。嗯，这二哥怎么老干偷偷摸摸的事儿呢？<笑>二哥肯定跟大哥有金钱上的交易啦，哦、或者是大哥帮他买个游戏什么之类，买个手办、嗯、啊。反正二哥不是电脑黑客嘛，这方面非常高强。嗯、但是当子婆婆意识到这件事情之后呢，呃、啊，因为毕竟这个监视器呢是夫人，就是是其他的妈妈下令装上的，她也没有办法单方面的把这个眼镜拿下来。啊，只能任凭这件事儿继续发生，这个呢，都是他在变成飞机的在天空上啊想到的这一点。紫婆婆这时候就心里非常有愧疚。当奇亚和伊鲁米正处于僵持阶段的时候啊，突然奇亚怀里的鸭路加发话了，他冲向紫婆婆，跟她说：“紫婆婆，你把中指的指甲给我。”哎，紫婆婆非常乐意的把中指指甲抠下来就扔给他，你再把无名指的指甲给我。哎，紫婆婆又把自己无名指的指甲给了奇奇给了齐家，齐家给到了家
0: ，留给紫婆婆的愿望不多，不撒娇申请不多了
1: 。<笑>哎，其实这三个撒娇申请就已经都实现了，嗯、因为最开始不是要的小拇指的指甲吗？嗯、哎，齐家这个时候觉得，哎，太棒了，这个时机太棒了。当时紫婆婆就说呀：“齐家少爷，您尽管许愿吧，因为现在前三个撒娇请求不都结束了吗？啊，你现在许愿。”善后呢，就交给我跟小音，嗯，就当做补偿，因为我们连累了您，哎，求求您成全我们，是一个非常忠心，然后对齐亚非常好的一个管家了。嗯，当时的形势呢，其实对于伊路米来讲很不利，因为毕竟呢，啊，亚路加现在已经变成小黑脸了，啊，就等着被许愿呢，啊，所以其实嗯、呃，伊路米这边呢也很担心齐亚许出来什么直接置他于死地的这种愿望。嗯。于是呢，他就发起了 PUA 式的洗脑，言语攻击。嗯，伊露比就说啊，啊，刚才听完紫婆婆说的话，如果你愿意为了杀我而牺牲掉那两个人，就是牺牲掉紫婆婆和小音的生命啊，那么你为了救小杰呢而牺牲大批陌生人，你想必也不会在乎吧？哎，你要是认可我这个结论呢，我很乐意为你死掉。虽然咱们家有规定啊，家人之间不能互相杀害，但是你许愿的那个对象呢，他并不是咱们家人，所以，我也不跟你计较，你就可以动手了。当时那个伊露米心里想的呀、啊，就是，但凡齐亚许愿让我去死，他大概就会痛苦一辈子，我将会在齐亚心中永远的活下去。哎呀，真可怕！这是亲哥吗？<笑>我觉得伊露米对齐亚的这个是爱呀，这是非常扭曲的一种爱呀。<笑>就是你把我杀了，我会，嗯，你会一直心怀愧疚，然后痛苦的活一辈子，然后永远的记住我，这样我就赢了，我永远也不会输
0: 。这太正能量了
1: 。<笑><笑>当时在草丛当中啊，埋伏的西索，因为他一直在跟伊鲁米一起行动吧，嗯、啊，在草丛中，那个西索呢，心里就想要不然我把雅鲁加杀了，奇亚就会恨我一辈子；要不然我不杀雅鲁加，让伊鲁米死掉。嗯，这样的话，就算小杰恢复原状，好像对我也无利无弊啊。那不如我把亚鲁加杀了，然后被奇亚恨，然后我再杀了奇亚，被伊路米恨，是不是这是最好玩的事儿？<笑>他就在那儿自己那儿琢磨啊，自己那儿咯,咯咯咯乐。但是另一边呢，哎呀，没想到奇亚听完伊路米的话呀，就开始默默的流眼泪
0: ，又把我们奇亚搞哭
1: 了。嗯，又把他搞哭了。其实那个时候，奇亚心里啊是没有想伤害任何人的。他确实向纳尼加许了一个愿望，他许的愿望内容是把紫婆婆的左手治好
0: 。哦，哎呦，我们小天使、啊
1: ，哎呀，真的是让人完全没有想到的一个许愿。嗯，啊，于是呢，这个小小的纳尼加就轻轻地触摸着紫婆婆的左手，哎，就把它恢复成了原状。在这个过程当中呢，奇亚就跟现场所有人解释，其实南尼加很擅长破坏，但是一点都不擅长修复，所以必须要接触修复的目标。他就把这件事跟大家说了。但是呢，其实每一次啊，他在完成了别人的许愿之后，他最想要的就是获得我的赞扬和我的夸奖。诶，这时候呢，正好南尼加就把紫婆婆的手治好了，然后他就变成了小白脸儿。但是管气压叫气压叫他的大名儿，说气压摸摸我的头，哎，呀，天呀，气压夸我，让气压呢就遵循他的愿望，抱着他摸头杀，然后夸他你好厉害呀、啊，是一个特别温馨的一幕。啊。嗯、而在南尼加被摸头杀之后啊，马上就睡着了。气压还继续解释，其实呢治疗会消耗大量的能量，南尼加每次在做完治疗之后呢，都会沉沉的入睡。而且呢，在对他许愿修复某样东西之后，南尼加从来就不会要求任何残忍的回报。其实他比任何人都善良。受到诅咒的不是他本人，其实是许愿的那个人。嗯，伊露米在听完之后啊，开始装好人了，哎、就说：“我明白了，奇啊啊，如果你能在不冒险的情况下就治好小杰，这当然是最好的。我当然是为了咱们家族荣誉、我们家族安全着想啊。”但是呢，拿尼加确实是一个危险人物。我的怀疑和顾虑呢，其实并没有得到完全的解除。我知道你还有事儿瞒着我啊！只要你又一天不把事儿全部告诉我，我就一天不会放过你和亚路加。说完这些话呢，伊鲁米就走了。其实，在这个阶段呢，就先放过了齐亚姨妈。
0: 嗯
1: ，呃，齐亚心里还暗暗地说：“哎呀，我就是因为这样才不敢把所有的事儿跟你们说了。这要让你知道了，你肯定非常乐意再继续把无数根针插进我的脑子里吧。”<笑>短暂的结束了跟伊露米的斗争之后呢，奇亚呢又坐上了他们家的汽车啊，跟着他的管家去往了小姐所在的医院。而在这个过程当中呢，西索啊也前去暗杀了我们这个候选人铁拉丁。谁让你下令抓我跟伊露米的？这个投票选举呢，终于进入了白热化的前四名竞逐，剩下的四个人分别是帕里斯通、雷欧利、奇多。还有一个丑牛那个位置的人，他的本名叫米才伊史多姆，嗯，叫米才伊吧。嗯，在进入这个前四选举的时候啊，这个狗狗奇多呢找金谈了一次，深谈了一次。金就跟奇多分析啊，说，嗯、呃，帕里斯通这个人呢很深，嗯，我其实也没有完全想通，他在这个游戏当中啊，既不想赢也不想输，他其实呢就想在里头霍霍，就找乐子。而且呢，金告诉了奇多一个秘密，就是在尼特罗会长自爆的那天，有一百艘猎人协会名下的大型飞船飞往了东果陀共和国。这一百艘飞船啊，在当地回收了将近五千个含有嵌合仪血统的半兽人的茧。这件事应该就是帕里斯通下令完成的。嗯，帕里斯通呢，可能会在下次猎人考试的时候有大动作。他其实就提醒奇多要小心一些。但是呢，目前帕里斯通呢依赖于现有的猎人石规，就是猎人协会有十项最基础的规章制度，叫猎人石规。他可能依赖于现有的猎人石规这个情况啊，他暂时还不会有什么颠覆性的动作，但是估计快了。剩下的呢，就让奇多自己去想。于是咱们的选举呢就进入前四名的投票。帕里斯通在投票开始之前呢，又加了一条规则，他规定啊。没有选出会长之前，任何人不许离开总部大楼，把大家困在一块儿了。嗯，这个规则啊可能会导致结果的有一些不同，因为大家着急呀、啊。嗯，谁没点急事儿啊？谁家里没点什么事儿啊？啊，你不能困我十天十夜在这儿就给你们投票吧。所以呢，这个战局有可能是速战速决的形式。在投票开始之前呢，要求这四个人啊，分别开始自己的政治演说啊，都得发个言嘛，表个态。啊，先从第四名这个丑牛位置这个米才一说起，他的发言非常简短啊。他上来就说：“我觉着齐多特别合适，我推荐齐多当会长。完”完完毕。紧接着第三名齐多上台发言也非常简洁啊。我觉得雷欧利特别合适，我推荐雷欧利。完毕。<笑>给雷欧利整蒙圈了，他是第二名啊，让他上台发言，他谁也不认识啊，他不就打了金一拳吗？而且他当时站在台前的时候就觉得，妈呀，我在干嘛呀？我是来救小杰的，我现在为什么要被投票啊？哎呀，算了，我现在都既然站上来了，只能硬着头皮上了。毕竟雷欧利也是读过几年书的人，他站在台上呢也没有怯场，他就打开麦克风说：“哎呀，容我说几句想说的话。如果我成为会长，我就把协会私有化。”嗯，大家听完以后就开始窃窃私语，什么意思？什么叫私有化？刘力继续发言啊！我对所有人发出的第一道命令就是为了救小杰，马上行动。他就<笑>在台上呢，就开始自言自语，说我这个时候不应该在上台发表政见，我应该去找小杰，为他做点什么。这个家伙现在呀、啊，处于生死边缘，他是我的伙伴、朋友。我却在最近才知道他濒危的事情。在我忙着自己的事儿，在于用功读书在，在喝酒，在换房子，在带女生回家。在做这些无聊的事儿的时候，他一直在为别人战斗，而且呢，前不久他还跟前会长还有另外一位同伴一起战斗，他们当中的其中一个人现在为了救小杰还在拼命努力，哎，说的就是齐雅嘛
0: 。刘欧利是个天生的演
1: 说家，嗯，而我现在呢什么都做不了，我只能出声不断的呼唤小杰的名字，我不断的要对他说话，所以呢，如果我能成为会长，我也会要求你们一直呼唤他的名字。求求你们，求求你们救救小姐！你们必须要帮忙，想想办法。有了想法就去进行，我什么事儿都愿意做。你们有什么需要我帮忙的，就尽管说。但是必须先救小姐。<笑>话说到这儿了呢，自己还吐槽自己。哎呀，该说的不该说的都说了，带女生回家这件事儿就请你们忘了吧。<笑>就没想到呢，他发表完这段演说之后啊，台下又响起了雷鸣般的掌声，所有人都在给他鼓掌。就连奇多这个生性比较冷静的人，也在心里默默地说：“嗯，他一定会成为一位好会长。”雷欧力就慌了，他完全招架不住啊！这不什么怎么回事儿？现场一度失控啊、嗯！但是还有一个人没有发言，就是排名第一位的帕里斯通。大家都在琢磨，尤其是奇多在琢磨，他到底想要发表什么样的言论，他怎样才能挽救这个局势？因为现在的，呃，因为现在的局势呢，对雷欧力非常有利。没想到啊，帕里什通呢上台之后发表的言论也非常简单。他说：“我推荐丑牛米才一来担任会长。哎”他们转圈儿了，你发现了吗？嗯、说完这个呢，大家都开始进行前四的投票。因为之前淘汰的一些人的归票啊，再加上可能帕里什通做了一些手段，呃、最终根据大家刚才的演说，这一轮投票的结果呢是刘丽二百八十二票占据第一，帕里什通二百五十票占据第二。剩下奇多和啊米才伊票数都是十位数，我们就不说了，所以就进入了最后的阶段，雷欧力和帕里斯通的 PK。在这个投票过程当中啊，其实奇牙呢也已经呃驱车来到了我们这个医院的现场，见到了莫老五，看到了莫老五给他清场的那片区域，啊，就叫出了拿尼加，让他给躺在床上的小杰治疗。当时小杰呢，其实满身啊全都是医疗器械，然后头上也都盖着白布，其实也看不见人长什么样了。然后就从那个床上啊，就摸出了一个树杈一样的手，就根本就不是人形的手了。那奇亚看着特别心疼，又要哭了啊。当时呢，那个南尼加就摸着小杰的这双手，施展了自己的能量，爆发出了像地震一般的巨大能量，有一股黑烟升上了天空。这一幕啊，就被在远处观望着的伊鲁米。看到了，他心中大喜，说：“哎呀，这个能量太棒了！我一定要得到南尼加，南尼加的力量属于我。我就算不知道他的所有规则，我只要控制气压，我就能控制南尼加。这个世界最终还是属于我的。”心里暗暗自下了这个决心
0: 。他可别下决心了
1: 。<笑>再回到选举这边啊，这因为这两条线是同时进行的。嗯啊，刚才我们说，最终决战是雷欧力和帕里斯通的 PK 嘛？啊，又让这两个人发言。帕里斯通呢，就先向雷欧力提问，啊，就请你再次说明你要当会长之后想要做什么。他边问这个问题的时候，就边看向门口，仿佛在等待着什么一样。嗯，雷欧又重复了一遍：“我要救小杰呀！我刚才不是说的已经很清楚了吗？”啊，于是帕里斯通就说：“好，那我们现在已经知道你想当会长之后要做什么了。”我现在要提出紧急议题，我宣布现在重新开始检讨猎人石龟和猎人考试。我提议废除现有的猎人考试制度，大家就很诧异，尤其是现场的十二支。就斥责帕里士通说现在根本就不是一个好时机去探讨猎人石龟和猎人考试的存亡。但是帕里士通就非常坚持，就说自己呢，身为副会长，这是唯一也是最后一次机会。啊，去跟大家探讨联人试规和联人考试的必要性了。就在大家争执不断的时候啊，这个礼堂大门就突然被推开了。莫老五满脸是泪啊，朝着会场内的刘丽比了个大拇指。小杰从他身后完整无损地出现了。小杰被治好了。嗯，刘丽看见小杰之后啊，也不管自己是不是在台上投票了，哎呀，直接就冲到了小杰面前，就给他了一记熊抱。现场就非常的热闹，所有人都在鼓掌啊！大家都不言而喻的知道这个小男孩就是就是小杰，就是雷欧利一直想要救的孩子现在他已经啊被救活了，大家都替雷欧利感到高兴啊！而且啊，大家别忘了，在会场当中啊，还有一个人跟小杰关系非同寻常，他爸爸可在现场啊！哦、于是经历了这么多话的故事啊，小杰终于跟现场的金相认了。虽然当着很多人的面啊，金嗯有点不好意思，但是大家都斥责他说：“你作为一个父亲，你干嘛呢？你好好相，跟人家相认。”小杰倒是不认生啊，就仿佛不是第一次见到他爸一样，就哭着冲过去了。然后第一句话是跟他说：“我把凯特变成女孩子了。”他心里其实就一直哎呀耿耿于怀，就凯特的这个死的事儿。嗯啊，金姐就安慰他说：“他既然选择带你去，就说明你还是有实力的。他既然现在出现了这种情况，说明他对于自己的判断呢也有所失误。而且你该道歉的不是像我，而是应该像凯特。最好的道歉呢，就是约好下次要怎么做，然后去遵守他。赶紧去道歉去吧！”就把小杰要轰走了。<笑>其实小杰醒来之后呢，也很想去找凯特道歉啊，但是呢，他其实有一肚子的话要跟金说，毕竟这么找找了他爸爸一路了嘛。啊，希望呢，金等着他回来，哎，金就不好意思，有点就说自己很忙，啊，我嗯不确定自己能等着你回来，就有点傲娇啊,啊然后就被现场的所有人辱骂，你这还是个父亲应该当的样子吗？不得已啊，就答应了小杰，说行，我等你回来。小杰临走之前被帕里斯通叫住了，说小杰，你也是个猎人对吧？你必须得把这票投了再走。嗯，现在就剩我跟雷欧利了。你选一个人，呃，如果你让你决定谁能当会长的话，诶，小杰想了一下啊，说：“那我把票投给帕里斯通先生吧。”为什么呢？大家都觉得，难道刘丽不是你的好朋友吗？你怎么不投刘丽呢？小杰就说：“因为刘丽的梦想是当医生呀，她如果当医生，她就不能当会长了。”说得很在理呀、啊，嗯，大家也非常认可他这个态度啊。然后刘丽自己也说：“我也把票投给帕里斯通先生。”<笑>所以其实呢，他里士通就归了所有的票，高票当选了第十三届猎人协会的会长。就在他成为会长的那一个瞬间，他站在台上，用麦克风跟所有的猎人协会的成员说：“我现在要指名其多担任我的副会长，并且当场辞去会长一职。”<笑>
0: 这折腾这一大通，还把我关在这儿不让我走，非要让我投票。没
1: 错，我跟你说，奇多在现场已经不能说是暴怒了，就是当场杀人的心都有了，<笑>他就可能想当着六百多个猎人成员，直接就砍死他
0: 。
1: <笑>帕里斯通说完这些话，转身就走，啊，走到了走廊上，奇多就赶紧追出去了，怒火朝天的，呃，向他质问。你到底来干嘛了？你这一遭啊，你玩啥呢？啊，帕里什通呢也表示，我当初呢并不是为了当会长才加入的十二支，我其实就是想妨碍尼托罗会长而已。每次我出怪招的时候，每次我碍他事儿的时候，尼托罗会长呢都会一脸开心地表示非常困扰。说到这儿啊，帕里什通的表情就突然沉默下来了，面露沮丧和忧伤。他继续说。哎呀，我真的很想，真的很想跟会长多玩一会儿，有一种英雄惺惺相惜的感觉。星星对，就是一个老顽童和一个小顽童吧。啊，每天都在 PK 和打架。嗯,嗯，于是帕里斯通呢继续跟齐多说：“啊，如果呢你领导的猎人协会非常无聊的话，我可是会认真的开始捣乱。剩下的就交给你了，留给你一个烂摊子，自己慢慢解决吧。”于是呢，在咱们的这个猎人选举尘埃了，但是并没有落定的同时，我们另一边啊，奇亚和伊鲁米又打了个照面。奇亚呢就抱着亚路加在医院门口等着伊鲁米，因为他知道伊鲁米看到了亚路加施展的能力，一定会再来找他的。当时其实伊鲁米已经推测出来，奇亚向亚路加发出的命令是不受任何规则约束的。他也向奇亚开出条件，就是说。呃，以现在的情况呢，严路佳回家之后呢，一定会被软禁。但是啊，如果你们两个人交由我来管理的话，我能够保障你们俩获得最低限度的人身自由
0: 。什么叫最低限度的人身自
1: 由？就是你们想离开家出门也可以，但是你们得受我的管制吧？嗯
0: ，
1: 其实言下之意呢，就是被我控制啊，我可能给你们脑子里都按上针
0: 。我能不能往他脑子里也按针嘞？<笑>可以，你首先得先打过他。
1: <笑>当时呢，奇亚并没有听伊路米的，他向纳尼加提出了一个命令，他命令纳尼加把伊路米送回家里。于是伊路米就被传送回家了。<笑>做完这件事之后呢，奇亚跟紫婆婆和小音说：“能不能让我跟纳尼加单独相处？你们不主动离开呢，我就像刚才那样对纳尼加下命令。”其实呢，他只是想得到我的夸奖，听命于我而已。我并不想利用单纯的南尼家，我其实一点都不想向他下命令。求求你们了，看给奇牙孩子逼的，
0: 嗯
1: ，给小天使逼的都求人了。紫婆婆这时候也请示了一下妈妈啊，妈妈从监控摄像头后面其实也同意了这个请求，于是这两个管家就离开了。这个时候呢，南尼家还是那个小黑脸的状态啊，他一直在碎碎念说：“奇牙摸摸我的头。”奇亚，你能不能抱我一下？奇亚，我好喜欢你啊！但是这个时候呢，奇亚却一脸冷酷，对着纳尼加说：“你再也不能出来了。”结果他对面的那个小黑脸呢，就越来越沮丧，最终变成了一个小哭脸，柔柔弱弱的说：“好，就闭上了。”奇亚就抱着他一直在道歉啊，真是对不起、啊，纳尼加。只有这样，亚路加才能获得自由。没过几秒钟呢，亚路加就醒来了。就变就恢复成了他真实弟弟的那个小白脸的状态啊，就管他叫哥哥。嗯、本来齐雅以为这是一个皆大欢喜的结局，但是没想到呢，亚洛加醒来之后啊，怒视着齐雅，狠狠地瞪着他，跟他讲：“是哥哥把娜尼加弄哭的吧？他现在正在趴着大声的哭泣，你要向他道歉。你既然对我体贴，你必须也要对娜尼加体贴。我们两个人是一体的。”天啊，就仗着个小红脸儿啊！你你既然要保护我，你必须也要保护娜尼加才行。你欺负娜尼加，我就讨厌你。他那个哥哥真的是，<笑>哎呀！听到这儿呢，奇亚也觉着刚才自己做了一件非常残忍的事儿，然后于是呢，自己就做了一个鬼脸儿。嗯，奇亚呢也跟亚洛加道歉说：“哎呀，我的心其实依然被伊露米哥哥束缚着。我在听了你刚才的话之后，我才不害怕了。你可以把娜尼加再叫出来吗？”于是这两个人又切换了人格啊，嗯，奇亚呢，就向南尼加的这个人格开始道歉。他就说：“我从一开始啊，其实一直很怕伊鲁米，我以前就不敢反抗他，对他言听计从。虽然我很讨厌，但是也不得已，经常做他命令我做的事儿。一想到呢，他不止想命令我，还要逼南尼加做那些不想做的事儿，我就非常的害怕。我骗自己呀、啊，说是这是为了耶鲁加好，对你说了很过分的事情。”真的很抱歉，非常真挚的一次道歉了啊！而且齐亚也信誓旦旦地说，之后呢，将由我来保护你们两个，我会永远跟你们在一起。所以啊，你别再听任何人的许愿了。不管任何时候，只要你想要，我就会摸你的头，跟你说好乖好乖。嗯，对你不需要再讨好任何人，再去满足任何人的愿望才能得到这些。你能再出来一次吗？然后那个小黑脸儿就又变成那种嗯哭腔的那种黑洞洞，还带着泪滴。哎呀然，然后就跟齐亚抱在一起，然后齐亚也哭了，说：“哎呀，我这么糟糕的哥哥，你也愿意原谅我吗？”南妮家就说：“嗯，我最喜欢齐亚了。”两个人就抱在了一起。当时呢，其实紫婆婆并没有离开太远啊。虽然她没有看到现场，但是可能从她的那个呃单边眼镜也能够听到现场的这些对话。嗯，于是呢，就从单边眼镜传出来了啊，奏、呃、地克家里的声音，就是紫婆年，齐亚的警戒令呢已经被解除了，请你告诉他这件事情算是比较顺利的了结了
0: 。嗯，还好家里是有正常人的。<笑>
1: 还好不是所有人都像伊露米这么冷血啊。嗯，在这个篇章的最后呢，小杰找到了凯特，找到了现在已经变成一个红头发小姑娘的凯特，郑重的向她道歉。凯特呢也认为，呃，小杰打败了自己没有能打败的比多那这样高强的对手，说明小杰呢还是有非常强大的实力的，当初并没有看错人，所以呢自己也没有责怪他、嗯。你既然已经向我道歉了，那你赶紧回到金身边吧。嗯，他不是等你呢嘛？于是小杰就赶紧又回到了呃猎人协会的总部。嗯，发现呢金并没有在原地等他。当时他确实也是说，我只是等你而已，并没有说我在这儿等你。呵呵他就发现了金给他了一个留言，说我在世界树等你。他就去到了这个世界树。世界树是什么地儿啊？世界树是一个名胜景观，富 A 级的旅游景点。啊、呵呵他在这个景点下面啊，首先先跟奇亚碰了个面。嗯。企鸭呢也跟小杰介绍了鸭路加，啊，也跟小杰说，我、哦、现在呢要带着鸭路加环游世界去，可能需要暂时跟你分别了，但是没关系，咱们后会有期，之后还是会要见到的，啊，鸭路加也跟小杰说，我先借走哥哥一会儿啊，之后再还给你，等我玩够了再还给你。<笑><笑>嗯，于是这两个从猎人考试就一直在一起的这好伙伴啊，就原地分别了，这结束了吗？那没有没有没有，小杰跟奇亚告别之后呢，就开始去爬那个世界树。这个世界树啊，有一千七百八十四公尺高。基本上来到现场的人呢，都是希望自己能够徒手爬上去，但是大多数百分之八十的人啊，都在中途半途而废了，或者就摔下来了啊，或者就放弃了，被救援下来了。金说在树顶上等他，于是小杰呢，就徒手爬上了。这个高达一千七百八十四公尺高的世界树的顶端，在顶端看到了一窝比它的身高高出来两倍的这种大鸟的雏鸟，是一种神奇的生物啊！雏鸟就是幼鸟，哦，小鸟已经比也起已经比小杰的身体大两倍了，就不知道这个大鸟还会比它大多少。嗯，就发现金呢正在坐在鸟窝边上等着他呢。父子俩呀相见之后呢，简单的寒暄了一下，就开始聊理想、聊人生了。小杰就问金：“你想要的东西是什么？”这段呢，其实我们在猎人双口之前第零期聊到《全职猎人》这部作品的时候，跟大家分享过，是我对这部作品非常喜欢的一个桥段。在这儿可以快速再跟大家回忆一下，当时金是这样回答的：“他想要的大概是眼前没有的东西。”他之所以成为猎人呢，是当时想进入一个陵墓去找寻这个陵墓当中的一些宝藏。过程当中呢，结识了很多珍贵的朋友。而当他们努力了多年，愿望终将实现，在进入这个亡灵之中的时候，最令金欣慰的一件事儿，不是一偿夙愿，亲眼看到王墓当中的那些真实的宝藏，而是跟一起进来的伙伴面对面握手的那一瞬间。跟同伴们相比啊。亡灵里面的这些真实的宝藏，只是附带的一些小甜头而已。最重要的收获，比他想要的东西先一步出现。小杰就问他：“那现在呢？你现在追求的是什么？”爸爸就说：“我们现在所在的地方是哪是世界树。这下面的广告是怎么介绍这棵树的呢？说它是世界最高的树，有 1,784 公尺。这个信息没有错啊，但不过。”它不是这棵树的全貌，它其实只是一棵停止生长的年轻的树木，不是营养不足，而是只能长这么高。而真正的世界树是在山脉扎根，吸取火山岩浆，高耸穿入大气层，又高又大，位于这个世界外侧的一棵大树。你跟会长对抗过的嵌合蚁也是来自世界外侧的生物。那些呢，都是学校不会教到的真实。那些都是大人们刻意不去触碰的潘多拉的盒子。这个世界有很多我们不愿意面对的未知。我想要的东西呢，从以前到现在都没有变过，就是眼前所没有的某种东西
0: 。永远不要停下探索的角度
1: ，嗯，永远要保持好奇心，而且永远要享受这个探索的过程。比你以为你想要的东西更宝贵的事物，一定会出现在你追求的过程当中。其实我认为这个就是福间一博在《猎人》这部作品通篇想要表达的一个观点，就是过程即是收获。其实结果并没有那么重要。
0: 嗯嗯，我粗略的感觉，其实他们就是小杰和奇亚，他们在整个过程当中失败的次数啊，肯定是大于成功的次数的，我感
1: 觉
0: 。嗯。嗯，然后每次成功其实也都付出了特别惨痛的代价。受伤的呀，嗯、然后什么的，但大家都从来没有放弃过，而且在整个这个过程当中，嗯、呃，小结和启芽从来也都没有动摇过
1: 。没错，其实冯天翼博老师他在整个作品当中就一直告诫着大家，嗯，人外有人，山外有山，就永远不要放下自己的好奇心和探索的欲望。嗯。其实到目前为止呢，我们已经跟大家分享了十二期猎人的评书节目了。<笑>后续呢，就是让人头疼不已的《暗黑大陆》片了。因为《暗黑大陆》片呢，在截止我们现在录音的这一段时间还并没有完结，呃，所以我们可能暂时不会开启这个篇章的分享，因为呢。嗯，其实还是要阅读了整个篇章之后，你才知道怎么去把它呃进行重新的解构和复述啊。所以，让我们共同祈祷付坚一博能够嗯继续开连载呀，身体健康，健健康康的开连载
0: 。付坚<笑>一博一定是听了我们的节目，所以最近就重新开始开连载了
1: 。<笑>嗯，我等着买三十七本的单行本呢啊。嗯。好吧，那我们这一期节目就先告一段落。嗯，我们下期再见。嗯
0: 、下期再见。